0: 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国发生了什么新鲜事
2: 。
0: 空气里面二氧化碳太多，让地球升温，所以现在大家都在想办法要减少它们。其中一个努力的方向就是把它放到地底下去，地面以下就是土。土为什么可以帮我们存碳呢？这就要从土的来源来说起了。我们今天就来谈谈这个问题。我们先从石头怎么样变成土，对我来说这个超重要的泥土到底是怎么来的？那再来我们看看土壤里面为什么会有碳，那碳呢是怎么样进货、怎么样出货，以及我们有什么机会可以把碳藏进土壤里面？我们挖个洞把它埋起来，这样可以吗？希望你会喜欢今天的节目。如果问你泥土是怎么来的，你大概会觉得这是什么问题啊？地球上不是天生就有土吗？这是因为后来人盖了房子、铺了水泥之后，土才变得不见的。它原本就应该在那边啊。但是你知道吗？地球地球上是没有土的哦。在地球形成的时候，原本是滚烫的岩浆，然后慢慢的冷却固化之后，留下的应该是岩石。岩浆冷却之后，形成了火成岩。那它在地底被挤压，发生了变化，变成了变质岩。不管是哪一种来源，它就是一个硬邦邦的石头。不过这个石头硬归硬，它也不是都不会坏。在每天风吹日晒雨淋之后，它就会开始裂掉，变成比较小片的石块，然后变成碎石，然后变成粉。那这些来自石头的石粉，跟小颗粒、跟土其实不太一样。那你可以想象一下海边的沙子跟你花盆里面的土。它摸起来、看起来都不一样，特性也就不一样。那要让这些石粉变成土呢？你光是加水是没有用的，你必须加一种神奇的东西。这东西就是来自生物的有机物。那地球陆地上本来是没有生物的，生命的起源是来自海洋。那要怎么加上这些来自生物的有机物呢？海里的微生物是第一群攻上陆地的生物。在那个时候，陆地上没有养分，所以他们只能慢慢从海边进攻。那能够活下来、能够行光合作用的这些细菌开始制造有机物。那他们在陆地上活下来，死了以后，尸体就变成后人的养分。这样经过长时间、慢慢的累积，才让这些有机物堆出了一些量，让生物可以在上面生存，那后来的生物可以踏着前人的尸体，慢慢的扩张势力范围。不过这个时候只有微生物哦。动物跟植物都还没有办法上来，在这些慢慢累积的有机物里面，它们本来只放在地表，后来慢慢的往下渗。那微生物可以除了长在地表之外，还可以长在石头粉里面。等这些微生物死了以后，尸体又是一样留在原地，变成了一层有机物，让更多的后人后面的生物可以进到这个地方来居住。那花了很长很长一段时间累积，这些有机物的数量逐渐变多了。那有机物上面的细菌跟其他的微生物也就变多了。那这个时候，慢慢在石粉的外面也包了一层微生物跟有机物。而因为有这一层有机物，那石粉颗粒颗粒之间也开始出现了连结，开始慢慢集结成团块。那你现在拿一把土，把它打散之后，你也会看到有这样子团块的这个结构。那这些包在石粉外面的有机物呢，还会带电，所以呢，能够利用这个电荷小小的静电力去拉住水分子。这样一来呢，就能在地表形成一层有水而且有养分，对生物来说比较友善的生物孕育层，这就是土。那这个土呢，有了一点厚度之后，藻类总可以从海里爬上来，给大看新世界，想要住下来。但是呢，它们要从土里面吸收水分养分的能力还很差。为什么？因为它没有根。所以，我们相信当年这些植物刚上来的时候，它光靠自己是活不了的。所以他们应该是先跟陆地上已经长出菌丝、细丝状的这些真菌来合作，让真菌可以当自己的根，帮忙吸收养分，然后自己呢也就分一点光合作用产生的养分来当做酬劳来感谢真菌。那这样一来，两种生物合作，了，建立了植物在陆地上的新的生存模式。那随着植物越长越多，植物的尸体就变成新的有机物的来源，烂了以后呢，就会补进土里面当做有机物。所以现在你抓起一把土，这个土里面的体积呢，大概有三分之一是来自石头，它是风化了以后的这个石头的碎片。那有三分之一呢是来自生物，那就是附在这些矿物颗粒上面的生物以及有机物。还有三分之一呢是空气，它是留给空气或者是留给水。好，那这些空气其实很重要，它在土里面呢变成了这个物质上下移动的重要的通道。所以今天如果下雨了。这个雨水呢，会把溶解的东西带走，会从这个空隙把它往下带。那它也会把不能被溶解的小颗粒给冲走，所以原本堆在地表的这些东西就会被雨水带到土壤的深处。那在土壤的上面最表面的那一层呢，啊，主要都是植物的尸体。所以你可能在土的表面你会看到有落叶啊，你会看到枯枝啊这些东西哈。这些这一层呢都是有机物，所以我们把它叫做欧层，好，有机物层。那在它的下面呢是土粒。它吸了不少从上面流下来的有机物，哦，所以这层是 A 层。那这个 O 层呢？它因为有很多有机物，就会是黑色的。那底下的 A 层呢，吸了不少有机物，大概也是比是比较深的颜色。那如果再往下走呢，会碰到的岩石的碎块就会越来越大，最后呢就会撞到石头，就到达岩层。那这个生物存活呢，它需要有机物当做原料嘛，所以刚才讲的这个 O 层跟 A 层，这里都有有机物，所以就会是生物居住的地方。那如果我们想要存碳，就应该把目标放在这个地方。泥土是一个照不到光的黑暗世界，但它的存在对人类来说却是一个绝对的必要。它到底有什么必要性呢？你大概会想到说，那、哎、一定要有土地，我们才有地方可以站，才能够盖房子。这当然是土地一个非常重要的价值。其实，另外一个对我们以及对全球的动物来说更重要的功能，是让植物可以生长，来提供食物来养活我们，以及制造氧气，让我们可以呼吸。而要让这一切都能够发生，就需要靠泥土以及泥土里面无数的微生物。其实，在土壤里面发生了很多的事情，动植物的尸体在土壤里面被分解，转换成各种不同的化合物，来支持不同生物的不同需求。那通过这些生物像生产线一样的合作，让土壤变成了一个最大的多功能的资源回收中心，而且它还非常在地化。各地的土壤里面有不一样的微生物，但是呢，他们都来执行非常相近的功能。对生物来说，最重要的元素是碳。那因为组成细胞要用到的化学分子，大部分都有碳的结构，像是糖类，或者你会叫它碳水化合物。它的架构呢，就是由碳原子组成的。比如说，记录遗传密码的核酸，也是 DNA 或 RNA， 它们的架构里也是碳。组成蛋白质的氨基酸也是这个样子的。它们通通都是以碳为骨架的化学分子，所以要维持一个细胞，一定要有很多的碳。那碳的来源呢？是来自二氧化碳，植物性光合作用把碳从二氧化碳里面抓出来，然后把它变成糖类。那这个糖类可以用来合成纤维素，来制造自己的细胞壁，或者是转换成淀粉，来当做自己的存粮。当然，也可能会被动物拿去吃。那但是动植物在细胞里面，只要一呼吸，这些糖类呢就会被再次氧化成为二氧化碳，又回到空气里面。那有些养分会变成分泌物，比如像粘液这样的东西，被动物或植物丢到身体的外面去，提供保护或者是执行特定的功能。那这些分泌出去的东西，最后就会被微生物减去吃，变成了微生物的养分。那在没有氧气的地方，这些养分呢在代谢的时候就会变成酸，而这些酸会再次变成。其他微生物的养分。那等到所有存在化合物里面的能量，通通都被生物萃取出来了之后，最后这些含碳的分子会变成甲烷，然后被排掉。那动物死了以后呢，各部分的分子都很容易被分解，很快呢就会被小型动物、腐食者这些生物去吃掉。然后呢，微生物分解，那最后剩下一些难分解的白骨。而植物呢，植物会留下难分解的纤维素，以及更难分解的木质素。所以，如果真的要看土壤里面的碳会存在什么地方，它们除了会存在活着的动物、植物、微生物这些细胞里面之外，它们还会存在来自植物尸体的纤维素、还有木质素里面，以及融在水里面的各种大大小小的有机分子。所以，对整个土壤生态系来说，光合作用让含碳的化合物变多，而呼吸以及微生物的分解作用会让它们变少。我们刚刚有提到，植物的尸体会留下难分解的纤维素。而每个细胞的细胞壁都是纤维素，全部留在土壤里面等待分解。这样纤维素一直累积，又难分解，所以这个量最后就会变得很多。你随便抓一把土看看，你就会知道，你眼睛都可以看得到里面残存的这个植物纤维都还没有被分解完。那这些纤维素呢，是由单糖一个一个接起来变成了多糖。那动物没有办法消化这些多糖，但是微生物可以把多糖拆开来。还原成原来一颗一颗的葡萄糖，那这样呢就可以拿葡萄糖来当做食物。只是不是每一种微生物都能利用纤维素，所以土壤里面如果有纤维素在，那就它就可以让能吃它的细菌有粮，在粮食上有保障，就可以让这些微生物稳稳的在土壤里面存活下来。这件事在养分不多的土壤里边是件非常重要的事情，因为这样一来就能够维持一个慢慢吃、慢慢长的慢活社会，蛮好的。这些纤维素呢，还能够吸附离子，然后把水留下来。所以，一个纤维素比较多，或者是我们更常说有机质比较多的土，在这个上面，植物都会长得比较好，因为它们需要的水啊、无机盐啊，以及好的细菌，都会比较容易留在根吸收得到的地方。再来，在野外环境里面，当植物死了以后，尸体就会在泥土上腐烂，那这个纤维素呢，就会继续留在这片土地里面，去照顾与守护还活着的植物。那但是，在我们希望能够快速长大、收成的这个农田里，这个循环可能就保不住了。我们后面会再来谈一谈这个不当的农耕行为可能对这个生态系造成的影响。大气里面的二氧化碳变多，会导致温室效应，让地球变热。那这个可能是现在气候异常的主要原因。所以现在很多人都在努力减少空气里面的温室气体。那个、主要就是二氧化碳跟人甲烷。那这两个呢，都是含碳的气体，而且都是生物代谢的产物。生物体里面都是有机分子，在被分解代谢之后，这些大分子会被拆解成为小分子。那在这个过程里面呢，就能释放出能量，让生物可以活下来。那如果这代谢呢，是在有氧气的地方进行，啊，比如说在像在动物体内或者是在地面，呃，最后的产物呢就会产生二氧化碳。那如果这个反应是在是细菌它躲在这个没有氧气的地方来进行的话，那最后的产物就会变成甲烷。所以这两种温室气所穿了，跟土壤里面的微生物有很大很大的关系。那生物的组成呢，需要大量含碳的化合物。所以，把碳以化合物的形式锁在生物体里面，其实是一个可行的方法。让生物把它吸进去，存在自己细胞里就好了嘛。那但是这些呃放在生物里面的有机物的碳，并不会像木炭一样很安定的就摆在那边就不动了哈。它们会被代谢变成二氧化碳，或者再变回甲烷。所以，为了想要让它们在土壤里面留久一点，我们就得知道这个土壤里面进行的碳循环的机制是怎么回事。那前面我们提过，纤维素会从植物的尸体来。那因为只有一部分的微生物呢，有办法拿这个纤维素来当做养分，所以它分解的速度会比别人慢，会在土壤里面留比较久的时间。其实，在一般的土壤里面，纤维素是个量最多的碳。所以，如果我们今天想要存碳，就可以用这个方法来把它存起来。那在操作上呢，也不是件很困难的事情。你就是想办法让更多的植物尸体存到泥土里面就可以了。比如过去在做堆肥，其实就是把植物的尸体堆起来，然后帮助它腐烂，再把腐烂后的东西重新放回泥土里面当肥料就好了。那这样做很好，因为还没有分解的这些纤维素就被你放回到泥土里面去继续照顾活着的植物。那不过呢，现代大规模生产的农业改变了这个平衡。比如说这个农产品被采收了，那这些植物组织通通都被带走。那能吃的呢就被送到市场，那不能吃的呢被丢进了垃圾桶，所以这些植物组织都没有机会再回到土壤里面，所以对土地来说，这些有机物的补充变少了。那再来的是施肥，施肥一定得做吧？那我们给作物氮磷钾来当做肥料，但是给的肥料是丢在土里面，植物还没吃到的时候就先碰到细菌，哦，那土壤是个缺氮的环境，所以如果你给了氮，植物应该会很开心，那细菌也会很开心，因为它也是缺氮而不能生长的生物。那生物生长呢，除了需要氮之外，还需要碳。那植物可以自己晒太阳，进行光和作用，所以呢，你补了氮，那它就碳跟氮都拿到了，就可以快乐地长大了。那不会行光和作用的细菌怎么办嘞？它只好积极地在泥土里面去找其他东西吃。那这个时候就会有人想到了纤维素。那能够利用纤维素的细菌跟真菌呢，这个时候它就可以同时有了碳，而且有氮，那就可以生长了。所以就看到了，吃了氮肥之后，会让土壤里面本来库存的这些纤维素被拿出来用，被细菌跟真菌给拿出来使用，然后变成了二氧化碳。那如果你这个时候再去犁个田、翻个土，那就更可怕了。为什么呢？因为在翻土的过程里面，你就可以让氧气进到那个原本到不了的土壤的深度。在那个深度里面呢，原本纤维素埋在那个地方没有氧气，所以就不会被分解。但是呢，你一翻开来，氧气进去了，这个时候这些藏在深处的纤维素也就逃不过微生物的攻击，于是它就被用掉了。所以，其实传统的农耕方式，再配上再配上现在密集的农业操作模式，对我们的土地是会造成伤害的。那但是话说回来，我们也不能说啊，因为不要产生这些温室气体，所以呢，大家就停止农业活动好了，对不对？这样的话，我们很快就会饿死了。所以，怎么样去使用一个低碳农法，在能够维持生产的同时，也不要制造太多的温室气体？那这个就是我们这个世代必须要面临的问题了。在农业上，我们的农作单位会跟农夫合作，来在生产端努力。那我们呢，至少可以在食物选择上努力，比如说像是多吃在地生产的作物，去减少这个。这些农作物在南北运输的时候增加了碳排放，或者是呢，你能够多吃点菜，少吃点这个碳排比较高的这个肉类，那这样你除了可以照顾自己的身体健康，也能够为这个环境多少出一点力，减少一点造成的破坏。
1: 隣のレディの皿にぶつかって、こぼれた紅茶に優雅なその人は悲鳴を上げる。君は please ごめんなさいがいまいちスマートじゃなくて許してもらえない猫みたいな君は僕の自慢の人。同じく僕のテーブルクロスにも。可爱い、嗯，起码。わかるよ、だって尻尾が見えてる。くるくる変わる目の色を追いかける日々さ。君は free、あくまで passion。でも腕の中で今は僕の心を一番温めてる。
0: 好的节目要结束了，我们今天聊了我们天天看得到的泥土到底是怎么形成的，那我们也看了泥土里面的碳怎么样出货，怎么样进货，那我们也注意到了纤维素跟土壤里面碳的关系。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫博粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈君尧，我们下次再会。